0: Radio Campus présente, la séance du dimanche par Vitamine Ciné. Au programme aujourd'hui, des tranchées, des plans-séquences et le bilan d'une décennie. et bienvenue dans ce tout premier épisode de la séance du dimanche, l'émission cinéphile du collectif Vitamine Ciné. Tous les mois, nous occuperons l'antenne de Radio Campus le temps d'une heure, de quoi partager notre passion du 7e art sous la forme de débats, de chroniques et de jeux en tout genre. Chaque séance du dimanche sera axée autour d'un thème, choisi avec soin en fonction d'une sortie récente. Aujourd'hui donc, nous profitons du nouveau film de Sam Mendes, 1917, sorti en janvier dernier, pour évoquer les longs métrages traitant de la première guerre mondiale au cinéma. Nous en profiterons aussi pour parler des plans-séquences au cinéma, car comme vous le savez, 1917 est un film tourné en un seul faux plan-séquence. Celle qui était alors nommée la Grande Guerre a impacté toute une partie de la population mondiale, par ses massacres devenus industriels, ses près de 20 millions de morts et tout autant de blessés graves. Il va de soi que le sujet a souvent été abordé au cinéma, cependant, dans l'immédiate après-guerre, les plaies sont encore trop vives pour montrer directement les horreurs des tranchées. Le traumatisme est encore vif, qu'il soit évoqué en sous-texte ou que les morts viennent littéralement en télévivant, comme dans le Jacques d'Abalgans que nous adorons tous ici. Dans 1917 de Sam Mendes, on n'assiste pas directement au combat qui a lieu dans les bouts entre les tranchées, mais ensuite deux soldats britanniques qui tentent d'éviter un massacre de plus. Pour débattre de ce film qui ne semble pas tous nous mettre d'accord, je suis entouré de véritables soldats de la cinéphilie, les trois autres membres de Vitamine Ciné. Commençant par celui qui, tel le Bouna sur le terrain du vélodrome, agit en tant que véritable défenseur des films de patrimoine. Louis, comment vas-tu Très très bien, merci. Très belle présentation. Merci. Euh, pour nous parler de l'aspect technique du cinéma, et plus particulièrement des musiques, celle qui va nous présenter la playlist du dimanche. Adeline, comment vas-tu Adeline
1: Très bien, et toi Et vous
0: eh ben, Très bien, très bien. Enfin, le pourfendeur de faquin l'homme de l'ombre. <rire> comment vas-tu Lucas boss. Ça va très bien, merci. C'est parti pour le débat donc après
2: une courte bande-annonce. qui
1: me
0: donc voilà, j'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs ou pas ces <coughs> bande d'annonces. <coughs> Qu'en avez-vous pensé, chers camarades Ouh. Ah oui, t'es direct, toi. Ah on est direct, on est direct. Je, sais, je ne connais pas votre avis à tous, mais commençons euh... Par, euh, par Adeline, tiens.
1: Alors euh, moi j'ai fait un avis très détaillé sur le film, mais je vais commencer par euh, les bons points de ce film. Parce qu'ils sont peu nombreux et il faut les noter. Premièrement, euh, l'acteur, qui, je trouve, euh, alors j'ai oublié son nom, mais euh, Georges Mackay. Merci Lucas. Euh, est très exceptionnel et notamment, en fait, je trouve qu'il incarne très bien le film euh, et il a une bonne puissance. Et la seconde très bonne puissance de ce film, je pense, c'est la mise en scène et, la... particulièrement, pour une scène, celle où il court euh, dans la ville de Ekoust. En fait, en fait ça. court
3: tout le temps de toute façon dans le film. Oui,
1: bien sûr, mais en fait il y a un moment où euh, dans la ville des coustes, en oui. fait c'est très fantastique et on dirait que des maquettes, etc. Totalement. Et voilà. Et mon troisième avis positif sur ce film, c'est euh, le sensible. Je pense que c'est un film qui est vraiment nul, mais qui est très sensible. Et notamment parce qu'en fait il y a beaucoup de sensations. On sent la pluie, on sent les choses comme ça. Et, et en fait, je pense qu'il a tout misé sur ça plutôt que sur le, le, le scénario.
0: Bah, moi, avant de, de vous laisser parler, je trouve que justement on ne sent jamais vraiment la boue, la puanteur de la guerre, car le film il est un peu enfermé dans, dans ce qu'il veut proposer comme mise en scène technique, donc par les plans séquences qu'on évoquera plus loin. Et je trouve que enfin, ça, ça ne fonctionne pas, quoi, tout est resserré dans deux heures qui, qui, qui perdent un peu le spectateur. Qui sont très longues. Qui sont très longues, oui, et qui nous prennent jamais vraiment en trip, en voulant nous prendre en trip. quoi. c'est tellement d'en faire que c'est un peu une, une tarte à la crème. Qu'en penses-tu, Louis non, moi
3: je
2: suis pas du tout d'accord avec vous. Je voir, un film
3: si t'es à peu près le seul à avoir aimé, j'ai peut-être parce que moi je pas non plus trop aimé donc enfin, je vais peut-être donner y... mon avis. Vas-y, vas-y, vas-y. Non bah, enfin moi je pense que déjà le, le défaut de ce film c'est qu'il est inutile. <rire> non mais non non mais je vais m'expliquer. Euh... En fait il y a rien, ça sonne très creux, c'est une c'est une coquille vide en fait, une très belle coquille hein, parce que. Je pas je vais pas mentir il hein, des techniquement c'est quand même assez euh, impressionnant bluffant mais enfin ça ne sert à rien c'est inintéressant il y a aucun il a aucun sous thème et euh, euh, après je suis d'accord hein, l'acteur il euh, bon, est, est sympa hein, j'aime bien George McKay mais... <rire> non non mais bon oui, oui c'est un point positif c'est vrai façon, on l'avait vu dans Captain Fantastic et dans la série euh, 11 22 63 qui était pas mal avec James Franco mais après ah, bon après c'est pas un film d'acteur je pense euh...
1: Enfin, Moi, je pense bon. qu'il porte vraiment le, le film à bout de bras Et il euh, y a peu à porter donc, euh, c mmh. Et
3: après bah, pour la question du plan séquence Donc en fait c'est deux plans séquences d'une heure Il ouais. y, y a une coupure assumée euh, au milieu Bon on en reparlera tout à l'heure Dans le débat sur les plans séquences Mais euh, c'est aussi Clairement le plus gros défaut du film En fait je pense que le film aurait été mieux sans les plans séquences Je suis d'accord euh... <coughs> Bon bah, heures, je vais, vais peut-être développer non, un ouais. peu maintenant Mais, non, mais en fait il y a des scènes d'action Très fortes mais vraiment très très, très fortes et bluffantes mais en fait elles sont noyées euh, c'est assez dur à, à exprimer en mots mais elles sont noyées dans le plan séquence ce qui fait que elles, elles perdent en fait toute leur force parce qu'il y a un rythme qui est continu et, et, et je sais pas et on, on s'enfonce dans ce plan séquence et dès qu'il y a une scène forte en fait je sais pas on, on, on se dit mais ouais ok et puis on passe à autre chose et ouais, y a y a aucun rythme en fait
0: l'exemple par exemple de la famille qui est dans les sous-sols donc de, de cette ville une femme avec, avec un bébé et la caméra ne s'arrête jamais de tourner autour des acteurs, donc il mmh. n'y a pas vraiment de mise en scène, quoi. Y a un... La caméra elle a juste... est là juste, c'est un œil technique, quoi. Elle veut pas s'arrêter, elle veut pas s'arrêter. Mais justement, donc, justement parce la... que
2: parce que la guerre ne s'arrête pas.
0: Oui, la guerre. Ga... Bah... Et justement, ouais, je... La... Ouais. je pense que la première guerre mondiale, c'est une guerre justement qui est... qui s'arrête souvent. Les gens, ils s'ennuient dans les tranchées. Et là, c'est deux heures d'action continue. Des fois, on dirait une, une cinématique de jeu vidéo comme avec stallion qui s'écrasent.
1: Exactement. C'est vraiment très euh, très géré en fait, sur euh, étape par étape. Et, euh, et finalement ça en perd un peu, on va dire que Sam Maness il a eu la prétention de faire un film comme Terence Malick, quelque chose de très beau, de très contemplatif parfois, et que c'est désolant parce que ça n'y arrive pas, et euh, je pense que avant de te laisser la parole Louis parce que, je non, que voilà, tu je la trépigne. mérites, mais je pense que aussi le plus gros défaut du film c'est son scénario, il n'y en a pas. De... Il bon, y en a pas. 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 C'est pas, mais... pas grave. Moi, la plus grosse erreur la... quand on fait un film sur la Première Guerre mondiale qui est vu, revu, etc., c'est de faire un film aussi anti-allemand. Et euh, je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les peu de fois où on croise quelqu'un qui est allemand, il euh, y a un côté très gentil anglais, il va aider l'allemand. Euh, c'est quelqu'un de gentil. Et en fait, l'allemand tue des vaches, tue le mec, tue tout le monde. <rire> Ça fait vraiment oh, peur cette vision.
3: Je suis pas et... sûr que ce soit un, anti allemand, ça. Enfin, c'est bah, anti guerre, a... quoi. Enfin,
1: bah, ce non, genre de comportement. finalement, je sais pas. Euh, ouais, finalement que... les Anglais ils ont souvent des, des avis gentils, quoi. Ça passe. Des... Ouais, des ouais, des ouais, gains, ouais. Je... Non,
2: mais au-delà du point de vue du film, moi, c'était vraiment son parti pris technique qui m'a. Ah oui, non, mais bien sûr. bluffé mmh. et je trouvais ça super intéressant parce que tu disais que justement la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui était vu et revu. Là, c'est une façon de la voir euh, totalement euh, nouvelle. Il expose la guerre d'une autre façon. Enfin, moi, moi j'ai jamais eu comme ça euh, le sentiment euh, presque physique, en fait, de ressentir la distance parcourue euh, par les soldats, le soulagement qu'ils peuvent avoir euh, après chaque euh, chaque effort, chaque pas euh, euh, non, mais, de plus. Euh, pardon. Non, Et, euh, non, mais je moi, je trouve que le point de vue euh, et le choix de Sam Mendes est totalement payant. Ça m'a pris, vraiment. De... Sam Mendes,
3: ça... il avait déjà fait un film sur la guerre, Jared, qui n'était pas parfait, mais au moins, il y avait un vrai discours sur la guerre en soi. C'était sur euh, le retour des, des soldats après la guerre. Est-ce qu'ils peuvent euh, endurer sur le front alors qu'ils ne se battent pas C'était différent, mais il y avait, au moins, il y avait un propos. Là, il n'y a, a aucun propos. Un, en fait, c'est un clip de deux heures, certes très impressionnant, mais pour moi c'est pas du grand cinéma bah, Là dessus je suis d'accord avec vous non, ouais. mais
2: de, de dire que oui il n'y a pas de scénario Il n'y a pas vraiment de propos Mais j'y suis allé le voir moi Pour la, la performance euh, technique Et mm. la performance euh, de jeu Et, et ça m'a suffi Ça m'a vraiment pris Enfin, je, J'ai pas, pas été euh, ouais, ouais, non, le, là, le, là, le manque mais... de scénario Moi m'a pas, non, pas non, Empêché d'apprécier de, de, C'est pas ça en fait.
0: qu'on lui reproche Je pense au film mais... Non 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 par exemple, un Dunkerque de Christopher Nolan, qui est quelqu'un qui est très, beaucoup dans la technique, je sais que tout le monde n'aime pas Christopher Nolan autour de cette table, <rire> mais Dunkerque, justement, il, il, se, il, fait du vrai il fait du vrai cinéma, c'est horrible de dire ça, mais il se sert vraiment du montage, justement, c'est le contraire, c'est mon ouais. il sert du montage pour nous faire ressentir physiquement la guerre. Ça, Et je trouve que la, là, là aussi, montage... là, t'as pas ressenti physiquement la guerre, euh, ok. Parce que tout s'enchaîne, pardon, non, je mais... te laisse parler après, juste tout s'enchaîne, mais artificiellement, quoi, donc euh, voilà.
1: En fait, je pense que ce que tu viens de dire, euh, Louis, euh, révèle vraiment le, le problème de ce film. Et on en reparlera plus tard sur le plan séquence. Est-ce qu'un moyen technique euh, prime sur la beauté d'un scénario Est-ce que, en fait, tout ce qui réside dans ce film, c'est uniquement le fait que ce soit un plan séquence Et dans ce cas-là, c'est raté, parce qu'en fait, il euh, n'y a rien euh, au-delà de ça.
0: Mais bon, maintenant, on va parler d'un film qui, par contre, nous met tout le monde d'accord, et c'est Louis qui va nous le présenter après une courte virgule. La séance du dimanche par Vitamine Ciné.
2: Et du coup, et oui, peut-être pour apaiser un peu les tensions, parler d'un film qui fait l'unanimité autour de cette table, c'est La Grande Illusion. Euh, la Grande Illusion a souvent été citée parmi les films les plus importants du XXe siècle, euh, et il part de la Première Guerre mondiale pour parler de bien plus. Il est la figure de proue d'un cinéma universel et pacifiste. On rembobine. La Grande Illusion. Première guerre mondiale L'avion du capitaine de Boldieu et du mécanicien maréchal est abattu lors d'une opération Les deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant allemand von Raufenstein Emmenés dans un camp... Ils aident leurs compagnons de chambré à creuser un tunnel. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Maréchal et Deboldieu sont finalement conduits dans une forteresse dirigée par von Ruffelstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié avec Deboldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion. À l'origine du projet, Renoir a rencontré les prisonniers de guerre, et notamment l'adjudant Pinsard. La grande illusion est ainsi émaillée de plein de petits faits de captivité. On se rend par exemple compte de l'importance des nouvelles et des lettres euh, reçues par les captifs, et le recul qu'ils pouvaient avoir aussi euh, dessus. Ce sont d'ailleurs ces nouvelles qui font entrer euh, les combats dans le film, en évoquant les batailles et les avancées, parce qu'autrement, euh, ces batailles, elles ne sont pas montrées dans le film. En fait, La Grande Illusion, c'est un film sur les prisonniers, et ainsi un film moins un film de guerre qu'un film sur la guerre. Cela permet à Renoir euh, d'aborder différents thèmes, donc la discipline, l'honneur, les blessures et la mort, mais aussi et surtout les nationalités, les barrières, les différences de classe et de culture qui s'opposent à une réunion des hommes. Renoir superpose le conflit de classe à celui des nationalités. Il y a une guerre de classe à l'intérieur de chaque armée, finalement. Renoir va alors chercher à montrer l'amitié ou la fraternité qui peut se faire entre ces classes et ces nationalités. Truffaut euh, disait justement à propos du film qu'il est construit sur l'idée que tout le monde se construit horizontalement par affinité et non pas verticalement par frontières. Un exemple de ces liens horizontaux est celui que nous maréchal avec un mécano-allemand, ou celui qui rapproche les nobles de Boldieu et von Raufenstein. Et si de Boldieu meurt, tué par euh, von Raufenstein justement, pour quelqu'un qui n'est pas de sa classe mais de sa nation, cela rend l'affrontement euh, entre personnes semblables euh, ou de, de même classe d'autant plus absurde. D'autant que de Boldieu prend conscience lors d'une discussion avec euh, von Raufenstein Qu'en tant que militaire de carrière il fait partie d'une espèce en voie de disparition, la guerre est aussi un moment de prise de conscience sur sa propre condition et elle force à rompre les barrières, notamment sociales. Dès la règle du jeu, en 1939, Renoir sonnait le glas de cette noblesse d'âme dont Deboldieu et Raufenstein étaient les derniers représentants.
3: De nous deux, ce n'est pas moi qui suis le plus à plaindre. Moi j'en aurais fini bientôt. Tout.
1: Mais vous, vous n'avez pas fini, pas fini de traîner une existence inutile. Pour un homme du peuple, c'est terrible de mourir à la guerre. Pour vous et moi, c'est une bonne solution.
2: Ainsi, dans ce film, c'est l'amitié naturelle entre des personnes très différentes et contre tout système qui nous est raconté. Ni film historique, ni véritablement film de guerre, l'œuvre de Renoir saisit les hommes dans leur complexité, hors de toute appartenance aux nations, même si ces nations-là sont en guerre. » La grande illusion paraît alors tenir un discours d'une simplicité absolue, que le cinéaste résumait ainsi, donc là je cite Renoir, « Les hommes ne se divisent pas en nations, mais peut-être en catégories de travail. C'est ce que l'on fait, qui est notre véritable nation. » Donc euh, c'est une sorte de tour de babel inversé ce film, le monde clos où se mêlent les captifs et les gardiens ne cesse d'illustrer avec beaucoup de facilité je trouve, euh, la, la, bah, la facilité justement avec laquelle les hommes se créent des modes de communication pour euh, pallier à leurs différences de, de langue, euh, donc humour, théâtre, musique, regard, euh, c'est tout ce qu'on voit dans le film porté par un réel désir en fait de se comprendre les uns les autres. Donc Renoir, cinéaste de la vie, euh, prend le temps de dépeindre ses personnages avec lyrisme, camaraderie et humour, avant de glisser dans la tragédie. Ainsi donc, des, de tentative d'évasion en tentative d'accommodation, la captivité des personnages ne sert qu'un but. Montrer que rien, dans un quotidien partagé, ne sépare les prisonniers français, britanniques ou autres, de leurs jolis allemands. Du coup et du coup je vais finir en vous parlant de, de la scène marquante selon moi dans le film, la plus belle, c'est celle de la Marseillaise euh, donc pourtant interdit sous Vichy à partir de 1940 et en renversant les barrières entre nations, je trouve que la grande illusion ne manque pas d'un certain patriotisme et cela est très présent dans cette scène et puis surtout dans le film, euh, comme je l'ai dit la guerre est abstraite, elle n'apparaît que par éclat, et cette Marseillaise euh, entonnée en l'honneur d'une avancée française interrompant le spectacle où les détenus costumés avaient convié les officiers allemands en éteint deux coups d'éclat <coughs>
0: Merci Louis pour ta chronique et cette scène ça donne des frissons, ça me fait peut-être penser à d'autres grands films sur la première guerre mondiale donc je sais pas, on peut-être quelques minutes pour parler un peu des films sur la première guerre mondiale qui vous ont potentiellement marqué On est là pour ça Lucas tiens par exemple, toi qui parles
3: Oui, alors moi si je devais retenir qu'un film sur la première guerre mondiale, ce serait Capitaine Conan, de Tavernier Alors, en fait je trouve le parti pris de de montrer le, la terreur de la Première Guerre mondiale euh, en montrant l'après-Première Guerre mondiale extrêmement fort. Bon, après, il y a une première demi-heure qui est consacrée euh, quand même aux, aux guerres de tranchées et tout ça. Mais en fait, le film se focalise sur euh, la violence d'après-guerre de la part des soldats. On, on voit bah, des mecs qui ont été habitués à tuer et à la violence pendant quatre ans qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien sans, sans rien pouvoir faire. Ils doivent retrouver un travail. Enfin c'est un peu spécial parce que c'est pays ou quoi, mais c'est un peu la même logique. Et euh, ben bah voilà, c'est d'une violence sans nom, mais une violence civile où il y a des viols, des vols, etc. Et euh, bon, toreton est absolument incroyable dedans. Enfin, c'est là qu'on se voit qu'en France, on a quand même un, un, un vivier d'acteurs absolument fou, et on peut pas se plaindre du cinéma français, je pense. Enfin, après, c'est un vieux film, enfin, c'est vieux film, mais la, la logique est la même aujourd'hui. Et euh, voilà, je trouve, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est encore plus fort de montrer euh, l'impact de la Première Guerre mondiale en montrant l'après Première Guerre mondiale.
0: Je suis d'accord, en plus ça nous fait un peu relativiser sur la vision qu'on a sur la Première Guerre mondiale. Et bien que ce soit un film français, ça nous fait... Enfin, moi avec ce film, j'ai compris qu'on avait toujours une vision très française de la Première Guerre mondiale qui se passe dans les tranchées euh, en France contre l'Allemagne. Alors ce que montre le film, c'est que la guerre continue bien après mmh. l'armistice dans les... En, ça se finit, je crois, en Roumanie contre les, ouais, ouais, les Soviétiques. Oui. Ça montre une violence extrême sans être forcément graphique. Et je trouve ouais. que un, ça nous rappelle aussi que Tavernier est un très grand réalisateur. Ouais, ouais. Peut-être que vous avez vu La vie et rien d'autre aussi avec euh, le grand Philippe Noiret.
1: Je me vole mon. Euh,
0: ah ben, bah, c'est une transition film. toute trouvée. La vie et rien d'autre, Adeline
1: Alors, euh, pour moi, oui, c'est un, un vrai film intéressant sur la guerre et sur euh, comment. Enfin. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe à côté et que faire après la guerre Comment se reconstruire, etc. Et je trouve que Sabine Azina est géniale dedans. Euh, Philippe Norré aussi. Je m'attendais un peu à ce que tu, tu le choisisses comme film. Mais je trouve que la photographie est magnifique. Et, euh, et en fait, ça parle de la guerre sans, sans vraiment s'inscrire dans la guerre. Et je trouve ça vraiment intéressant.
0: J'ai l'impression que les grands films qu'on retient sur la première guerre mondiale ne sont pas forcément des films sur la guerre des, des tranchées. Par exemple, La Grande Vision sur les prisonniers. Il n'y avait rien d'autre, ou euh, Captain Conan, c'est un peu sur les à côté sur l'impact psychologique. Peut-être que peut vous pensez à d'autres films... Bah, euh... Même Les Sentiers de la
3: gloire de, de Kubrick, ah. il y a un peu de, de tranchée, Attends, mais c'est oui. pas le, le point principal du film. Qui est euh, un soldat, euh, je ne sais même plus ce qu'il a fait, il a
0: tenté de fuir, c'est ça il, euh... Je crois que les trois soldats n'ont pas voulu aller à un
3: ah assaut... Ah
2: oui, euh, euh... oui, ok. Et donc, euh, ben, non, bon, on peut penser à un long dimanche de fiançailles aussi sur les conséquences euh, psychologiques de la guerre.
1: Mais en fait, je pense que c'est vraiment ça la particularité de la Première Guerre mondiale c'est pas forcément le combat qui, qui a vraiment marqué les esprits, c'est plutôt en fait euh, le, les conséquences que ça a eues sur, des, des, sur la psychologie en fait, des anciens soldats et, et sur l'impact que ça a pu avoir en fait sur euh, ouais, tout un.
3: Il y a le phénomène des gueules cassées aussi ouais. qui a été euh, mis en scène par euh, la Chambre des officiers.
1: Et par Au revoir là-haut
3: Oui, c'est vrai mais euh, bon, Après de là à dire que euh, les, la guerre en, en soi des tranchées n'a pas, pas bouleversé je suis pas d'accord Si
1: si en fait non mais si c'est ça c'est que ça a bouleversé mais en fait je pense que ce qui est retenu dans les films en fait c'est surtout l'impact mmh, oui, okay. Et l'après en fait et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on se dit que finalement la première guerre mondiale c'est ce qui parle le plus en fait de l'arrière que du front dans les films Contrairement à la seconde guerre mondiale
0: un
2: dernier film peut-être euh, à recommander à euh, nos auditeurs euh, sur la première guerre mondiale bah, très classiquement on l'a évoqué un petit peu mais euh, Les Sentiers de la Guerre de Kubrick mmh. à, à revoir euh, c'est bah, comme pour euh, la, la Grande Illusion c'est vraiment la guerre des classes à l'intérieur de chaque armée puis pour moi c'est une œuvre euh, très subversive quoi, qui, qui dénonce vraiment les, les abus de la hiérarchie militaire, les abus de pouvoir de la hiérarchie militaire c'est vraiment un film à revoir, un grand classique
0: Exactement, et euh, avant de revoir ces classiques C'est peut-être l'heure du, du jeu Avec Lucas Jouons.
2: Bonsoir On va jouer à un jeu
3: Eh bah bien, merci Dixo. oui effectivement On va jouer à un jeu Alors, les règles sont très simples euh... Je vais très mal vous résumer un film En une ou deux phrases Et vous allez devoir euh, Me trouver le nom de ce film vous n'avez le droit qu'à une proposition et euh, c'est un point par bonne réponse. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est pas très compliqué. Ça va aller. <rire> Ça ira. On commence avec le premier film. Et on cherche un film dans lequel l'acteur principal, entre deux parties de Burger Quiz, ne manque pas de mordant.
0: Euh, Alain Chabat dans Didier.
3: Et c'est une bonne réponse. Ah, J'ai cru qu'on jouait sur des films de guerre.
2: Ah non, 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 pardon. Non, non, euh, non, non, euh, je, suis,
3: je suis allé en, en rouler. Mais on fait. Ok, on ok, fait parce qu'un burger
2: cuisse dans les tranchées, ça m'a paru bizarre.
3: Mais... Non, non, non. Ouais, malheureusement, non.
2: Okay. ok, ça fait un point pour Nicolas déjà. Attention.
1: Mais il est très fort.
3: Merci. Alors la prochaine est très fruitée. C'est l'histoire d'un mec qu'il ne faut pas prendre pour une poire, mais qui finit par tomber dans les pommes au milieu de ses oranges. Le pain il est trop fort. Mais, mais Non, non fort mais
1: là, c'est fort. C'est vraiment hein. C'est
3: très, très fort. Le Parrain, bien sûr. Coppola, 72, un classique. Attention, prochain film. Et c'est un film qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ne prennent pas de douche. Psychose non.
2: Oh c'est une On laisse
1: quoi. le temps des gens de, de ouais, ouais, on,
2: on va, va mettre une mots. pénalité de 5 secondes pour une Pas de
3: pitié, pitié pour les croissants. Le prochain film, messieurs, et dames, c'est l'histoire d'un vendeur de savon qui passe un savon à un autre mec. Fight Club. Mais oui, mais il faut que je commande la difficulté pour le prochain. Et ça fait 3 points pour Nico, 1 pour Dean et 0 pour Louis. 0 pointé. La remonte à bah, pas loin, C'est ça, d'aimer les films pas très bons. Attention, le prochain film est excellent. C'est l'histoire de ce mec là, qui joue dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques et qui tue un de ses amis. Si vous trouvez pas, je peux vous faire un replay. <rire> C'était un indice. Une oui, mauvaise oui. ban, mais un indice.
1: C'est Clovis Cornillac?
3: Ah je ne peux pas répondre non. à ces questions. Ah, Quand même Astérix ah. Obélix aux Jeux Olympiques. Ouais. Celui qui joue César. Un ah, de de ah, mais... Attends, tu peux répéter le pitch? J'ai oublié qui tue quelqu'un. Lui... Oui, il tue un de ses amis. Enfin de ses ah, amis. Plein en soleil. Et c'est ah. plein soleil. Ah, oui. Alors ce film. Incroyable
0: De long je pense
3: Au sommet Peut-être son meilleur rôle On ne recommandera
0: jamais assez Le cinéma de René Clément
3: Exactement Et d'ailleurs Il y avait eu un remake américain De plein soleil Dont on aurait pu se passer Qui s'appelle d'ailleurs Le talentueux Mystery Play. Alors prochain film C'est l'histoire d'un type Je crois qu'il y a quelqu'un Qui baisse sa femme Petit moment de
0: blanc Dans le studio
2: C'est la haine ce n'est
3: pas la haine. Ah, Raging ah, Bull. Ah, ah non, oui. ok,
2: ah, d'accord, oui. ok.
3: En plus, la haine, euh, bah, c'est pas le même film. Non, il reprend le... Taxi Driver. Ah, d'accord, ouais. ok. Euh, to... ah, c'est toi, 4, oui. Pour ceux qui n'auraient pas la ref, hein, You fuck my wife. <rire> Je préfère expliquer. Un film dans lequel un petit moustachu rend son dernier soupir dans une salle de cinéma.
0: Angler's Bastard ah, <rire> non, mais...
3: Le petit moustachu qui est, <rire> est Adolphe Hitler de son ami <rire> Prochain film Un film dans lequel Gavroche Est pilote de drone
2: Ah les misérables oui. De la oh. Julie D'ailleurs oh.
3: là c'est très mal pitché Parce que pour le coup Gavroche dans ce film c'est pas forcément celui qui pilote le drone C'est <rire> plutôt son ami Issa quoi. Mais bon on mais bien joué, quand même... bravo. Tu débloques ton compteur <rire> Malheureusement, il reste que deux films, donc ça va être compliqué. Euh... <rire> pour l'honneur. Un film dans lequel l'acteur du Grand Bleu troque sa combinaison pour des lunettes noires. Léon
2: Ah, Léon. Ah, oh, bien. <rire>
3: ça, ça joue à rien. C'est bien joué, Nicolas. On demande la VAR. <rire> Et enfin, bon, je pense qu'il n'y a plus de suspense, hein, de toute façon, mais. Mm. Un film après lequel tu ne manges plus une pêche de la même manière.
1: Call me Barionem.
3: Oh là là, c'est très bien joué. Tu peux peut-être expliquer, euh, peut expliquer pourquoi
1: ah, Alors parce qu'il y a une scène euh, de masturbation avec euh, une... Exactement,
0: exactement. Et call Me By Your Name 2 qui sort d'ailleurs bientôt. Ah si ouais Et vois, on n'a pas hâte si je, je n'ai pas, pas vois, vu le film... De... C'est pas la question car maintenant on va parler de musique. Hein, ah. Peut-être pas forcément de musique italienne, mais de musique tout courte. C'est la playlist du dimanche et c'est Adeline qui s'en occupe après une petite virgule. La séance du dimanche par Vitamine Ciné.
1: Savez-vous chanter, maître Pete?
2: Not ah, a chance.
1: Payé pour jouer du piano, pas pour raconter sa vie. One two three. Are you doing something dirty? Sortir d'un film comme celui de Sam Mendes quand on travaille sur les ambiances sonores de la Première Guerre mondiale au cinéma permet naturellement de se demander ce qui fait l'exception quand on parle de la Grande Guerre. Au-delà du genre épique, la Première Guerre mondiale se caractérise par sa violence, voire même son affréosité. Ainsi, les bombes et les fracas, le sang, la pluie, la boue, sont autant d'éléments qu'un réalisateur doit joindre, ou pas, à sa création. Dans cette rubrique non exhaustive, je vais essayer de caractériser les différents chemins sonores qui s'offrent au film sur la Première Guerre mondiale. Pour débuter naturellement, comment ne pas résister à l'appel patriotique La chanson qui rappelle aux soldats leurs racines et qui permet aux troupes de se rassembler afin de ne surtout pas oublier qu'ils se battent pour leur pays. Bien sûr, mes camarades reconnaîtront ma référence au film de Sam Mendes et à sa scène iconique du chant « Pro Referring Stranger » qui donne envie de vite... « Rendre les armes et prendre le chemin de la lande ». Cette chanson emblématique, au même titre que « Le chant du départ », font partie de ces musiques caractéristiques de la Première Guerre mondiale, qui, au-delà de certaines marseillaises, ont su galvaniser des troupes, démoraliser. Pour ne rien vous gâcher de la magnifique scène du film de Mendes, je vous laisse profiter de la version de « Referring Stranger » de Johnny Cash. Vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez « La séance du dimanche ».
0: I'm just a poor and stranger traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to
1: which I go. S'il ne fait nul doute que Johnny Cash a bien su s'approprier cette musique, que dire des réalisateurs qui adaptent une histoire qu'ils n'ont pas vécu Quel est le point de vue sonore à adopter pour parler de la Première Guerre mondiale Ici, je dégage trois chemins qui s'offrent aux réalisateurs de films s'attaquant à un tel sujet. Le premier chemin, ou plutôt l'autoroute que prennent nombre de réalisateurs, dont Sam Mendes, c'est le registre épique. Le film multi-oscarisé de Spielberg, Cheval de guerre, ne fait ici pas exception. Pour sa musique, John Williams, le compositeur, a d'ailleurs reçu l'Oscar de la meilleure musique. Pourtant, le registre épique ne permet pas vraiment, à mon sens, de singulariser la Première Guerre mondiale et d'en faire une exception sonore. Cette réflexion, c'est sûrement celle que s'est faite Stanley Kubrick, alors qu'il a emprunté le chemin sinueux de la bande sonore. On se souvient de cette fameux, fameuse scène où Kurt Douglas traverse la tranchée dans un long plan séquence. Ici, pas de musique, seulement le bruit des bombes. Alors bien sûr, ce choix, c'est celui de la véracité historique, être au plus proche de l'ambiance sonore vécue par les soldats. Mais ils écoutent quoi comme musique, les soldats Avec cette question, le réalisateur accède à un petit chemin de traverse, lié à celui emprunté par Kubrick, celui qui, bien qu'en adéquation avec la période historique, ouvre aussi sur un renouveau. Ici, Albert Dupontel, pour Au revoir là-haut, signe avec la musique de Christophe Julien, un charleston effréné qui rappelle l'aube des années 20, tout comme la folie de la guerre. C'est celle que dénonce le film Johnny Goddess Gun de Dalton Trum Trumbo. Dans ce film, me diriez-vous, la musique n'est pas ce qui marque le plus les spectateurs, mais c'est le sujet de ce film, profondément antimilitariste, qui crée la musique. En effet, devenu un symbole, le film génère plus de cinq adaptations musicales qui reprennent notamment des extraits du film. Parmi les artistes, Metallica avec son titre One, Little Nemo, mais encore les Burriers Noirs avec leur titre SOS. Pour clore mon analyse de la musique de la Première Guerre mondiale, je vous laisse avec l'une des figures phares du punk français, les Salles Majestés et leur titre, Johnny s'en va, en, va en guerre. Vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez la séance du dimanche.
2: Johnny s'en va en guerre, Johnny est jeune et fier, dans son bel uniforme il se prend pour un homme. Johnny a belle allure, Johnny est jeune et pur, Johnny est volontaire pour aller en enfer. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore, que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore, qu'en allant à la guerre il ira en enfer. Il sera un héros servant la patrie, Johnny n'a pas compris. Se moque de lui,
0: te faisant son devoir, il y a bien ce pension des paysans qui nous a fait quitter euh, le thème de la première guerre mondiale. Maintenant, on va peut-être avoir un petit débat sur les plans séquences. Car on le rappelle, 1917 est fait en plans séquences. Il y a plus de 70 ans, le grand Alfred Hitchcock s'essayait déjà l'exercice du film en un seul plan séquence, avec le dans la corde. Les cartouches de bobines ne pouvant pas excéder un quart d'heure, il y a toujours recours à diverses astuces pour cacher la transition entre les plans, pour conserver l'illusion de l'unicité. Mais alors que depuis 20 ans, les caméras numériques permettent de s'affranchir de ces contraintes techniques, qu'en est-il des plans-séquences dans les récits C'est une question pour tous les trois.
3: Moi, je commencerai par dire déjà que le euh, plan séquence est né avec le cinéma. Parce que les premières euh, prises de vue des, des Frères Lumière, en fait, c'est un peu des plans séquences. C'est-à-dire que ça durait 2-3 minutes, mais c'était qu'en un seul plan. Même s'il n'y avait pas de mouvement, euh, on peut dire en quelque sorte que c'était un plan séquence. Et, euh, et puis est arrivé le, le montage, qui est. En fait, là, à partir de là, il y a deux écoles qui s'opposent. Et c'est bah, soit. Euh, on filme tout d'un coup, donc le plan séquence, soit on morcelle euh, ce qu'on filme, et donc on utilise le montage pour faire passer son message. Et ces deux écoles, euh, bon, je pense qu'en France, c'est André Bazin qui a bien soutenu le, le, le plan séquence, et qui s'opposait, bon, c'est très, très schématique. Très schématique. Il et il en, de... en face, c'était Eisenstein, en gros, qui, qui lui faisait tout reposer sur le montage. Le but de toute façon là ça va pas être de dire euh, que c'est l'un ou, ou que c'est l'autre euh, qui est le, le mieux qu'il faut faire. Mais en tout cas il y a deux écoles, Après, Moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que les deux de toute façon ont, leur, ont leurs avantages. Mais qu'il faut bien les utiliser, ce
0: que n'a pas fait euh, ce bon vieux Sam. Moi je trouve que souvent les plans-séquences les plus efficaces sont peut-être les plus discrets, ou alors ceux qui s'assument totalement leur grandiloquence pas forcément le temps d'un film... Hein mais je pense à l'introduction au Snake Eyes par Brian De Palma je sais pas mmh. si vous l'avez vu mais c'est un quart d'heure avec Nicolas Cage autour d'un ma match mmh. de boxe et après c'est tout euh, un plan qu'on retrouvera tout au long du film mais sous d'autres points de vue donc le plan séquence est là pour montrer que le spectateur ne voit pas toujours tout et donc soumis euh, à l'œil du réalisateur donc voilà je pense qu'on les... n'est pas besoin forcément de faire des films en un seul plan séquence pour que le plan séquence soit efficace je pense à Victoria qui est un film qui est sorti il y a 5 ou 6 ans qui était sympathique mais juste une performance technique. Ouais, ça, Louis. C est, c
2: est, ouais, une Victoria, ouais, parce que tu en parles, c'est une prouesse technique, mais finalement c'est un film que personne n'a retenu euh, pour d'autres raisons, ou même pour celle-là finalement. C'est un film qui est un peu, euh, qui est un peu passé aujourd'hui et non, je, te, je te rejoins là-dessus. Et même sur le fait que des plans séquences d'un quart d'heure euh, peuvent être bien plus efficaces et bien plus utiles que des des plans-séquences de, de tout un film euh, moi je pense à l'aurore de, de, de Murnau dans lequel il y a un, un plan-séquence pour l'entrevue euh, des deux amants euh, <rire> sous la pleine lune et qui donne une, une sensation d'entraînement fatal qui sert très bien la, la scène et finalement il ne dure pas plus de, de 10 minutes Donc, euh, ouais, je, je te rejoins là-dessus
3: et non je voulais dire c'était marrant parce que après euh, 1917 on, ben, on a eu une, une petite conversation sur les plans séquences avec Nicolas et on se disait que euh, justement un plan séquence gagnait tellement en, en intensité et en et en valeur quand il était inséré au sein d'un film monté normalement vrai. Et, et on a pensé au même film c'était les fils de l'homme D'Alfonso Cuarón ouais où il y a il deux plans séquences en hein, en tout cas deux vrais plans séquences bien longs de bien 5 minutes pour le premier et l'autre faire 10 minutes facile même, 10 pense, minutes ouais enfin deux. et les deux mais sont vraiment et monstrueux, et euh, pareil, je pense que si tout le film avait, fait, avait été fait en plan séquence,
2: bah ces deux scènes-là auraient perdu en, en intensité. puis dans, La même idée, mais dans un contexte plus général, c'est que en ce moment, enfin depuis un petit bout de temps, il y a une tendance à l'accélération des images, parfois des, des films avec euh, des, des plans de deux secondes qui s'enchaînent, je trouve que ça fait du bien d'avoir de temps en temps des, des, des plans séquences.
1: Je pense qu'en fait, la... Pour reprendre ce que tu disais au début, euh, Lucas, la, la vraie particularité d'un plan séquence, c'est qu'il faut savoir imposer un rythme que le montage impose normalement. Et quand tu parles du film avec Nicolas Cage, donc j'ai oublié le, le nom, Snake Eyes. Voilà. Euh, justement, en fait, ce, qui, ce qui fait la différence, c'est que en fait, le, le rythme est imposé directement. Il y a de la fluidité, les gens passent, les gens reviennent, etc. Et on suit un personnage principal et pour autant, on ne se sent pas ennuyé. Et en fait, je pense que la qualité d'un plan séquence, c'est de savoir faire oublier qu'il n'existe pas de montage dans ce film et, et en fait je pense que personnellement je suis une grande amatrice du montage parce que je pense que ça je suis plus dans la team Eisenstein pour le coup ouais. mais... et,
3: et surtout bah, un truc qui je suis un peu d'accord, team montage même si euh, en plan séquence <rire> comme on l'a dit oui, voilà. peut clairement avoir l'intérêt du moins s'il a l'intérêt dans l'intrigue et là je pense aussi à hum, le film chinois là, Un grand voyage vers la nuit qui sorti en, en 2018 où la première heure est bon, montée assez normalement, même si c'est des plans assez longs. Et la deuxième heure, c'est qu'un plan séquence. Et je, Honnêtement, je pense que c'est le meilleur plan séquence que j'ai vu de ma vie, au moins techniquement et visuellement. Donc oui. je peux que conseiller. Mais non, au niveau du montage aussi, bah, que, ce que ne peut pas permettre euh, le plan séquence, c'est moi l'effet que j'adore, c'est l'effet chauffe cool Je vais oui. peut-être expliquer euh, euh, ce que ça vite fait. Vas-y, vas-y. Bah, je vais expliquer avec l'exemple, le fameux, fameux du bébé, bah, Je ne sais, ouais. si sais plus si c'est exactement ça, mais en tout cas, mmh. moi, je l'ai pris comme ça. Imaginez un plan euh, sur un gros gâteau euh, bien sucré, suivi d'un plan avec un homme qui a un sourire en coin et des grands yeux. Là, vous allez vous dire... Enfin, euh, vous allez associer les deux images et vous dire « Ah oh, bah, il est gourmand, il, il a faim, il a envie de manger. » Maintenant, imaginez un plan avec une petite fille de, de 5-6 ans et derrière, le même plan du même monsieur... Les yeux grands écarquillés et un sourire en coin. Là, vous avez tout de suite une pensée plus plus sombre. Vous dites qu'il va, voilà. Et, et alors que c'est le, le même plan, euh, le même plan de l'homme, ce qui fait que un même plan, il, en fait, il est déterminé par ce qu'il y a avant et après. Et, euh, et bah, le montage, euh, il joue là-dessus. Et euh, bon après, il y en a qui disent qu'il y a du montage aussi dans les plans séquences parce qu'il y, y a plusieurs cadres dans le même plan séquence, mais c'est quand même pas le même impact parce que avec le montage, euh, l'image change de direct.
1: Voilà. Encore une fois, voilà, c'est une question de rythme, et c'est une question d'en fait ce que ce que fait ressentir le, le plan séquence, est-ce qu'il arrive à donner ce qu'il est ce qu'il a été prévu, pour, enfin pourquoi il a été fait en fait par exemple pour un, pour un film comme Shining euh, sans plan séquence le film n'aurait pas forcément d'intérêt parce que c'est une histoire assez simple et en fait le plan séquence apporte une lenteur et une espèce de, mm -hmm. de présence en fait très pesante sur le film qui ne pourrait pas être créé avec un montage aussi rapide, en fait je pense que le plan séquence il doit être utilisé avec parcimonie mais souvent avec intérêt et en fait avec un intérêt esthétique et scénaristique
0: Je pense ouais. qu'un bon exemple récent qu'on a tous vu autour de la table c'est dans The, The Irishman Martin Scorsese oui, je parle toujours de Scorsese dès que j'en ai l'occasion. Ça fait toujours plaisir. Il y a un très beau plan en plein milieu du film, et en sortant du film, on se disait tous ça c'est un plan séquence, mais discret, même dans son traitement narratif. Parce qu'au lieu de filmer un meurtre en plan séquence, montrer les gens, des gens qui sont dans un ascenseur pour aller tuer quelqu'un chez un barbier, Scorsese décide de faire un plan séquence, mais pour s'éloigner du et meurtre. fou ce plan. Ouais. Pour s'éloigner du meurtre, et finir sur une boutique avec des fleurs, comme s'il était là de filmer la, la violence, vrai. quoi. Donc, le plan sert à vraiment à se détacher et à rajouter un propos, un surpropos à ce qui est filmé.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis, et puis, ce que j'aime aussi dans les plans séquences un peu plus longs cette fois, c'est que ça oblige à une certaine chorégraphie. Et c'est souvent ce qui m'impressionne quand elles sont bien réalisées, bien pensées et techniquement bien, bien faites. Ouais. Je pense Palma. que
0: tu aimes beaucoup euh, l'impasse de Ban de Palma, oui ou pas Oui,
2: oui, mais euh, d'autres aussi. Hein, je...
0: Bah, je pense à cette fin dans le métro, euh, j'allais dire parisien, en New Yorkais où c'est vraiment toute une chorégraphie avec Al sûr, bien bien sûr bien sûr. Et Je trouve pareil ah, que sort ce dernier quart d'heure est parfait. Un
2: exemple plus récent, c'est la scène d'ouverture de La La Land. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les films de la décennie. Mais, euh, mais c'est une chorégraphie. Euh, Qu'on aime ou pas le film, la chorégraphie euh, de la scène d'ouverture est assez impressionnante, je trouve. Et C'est ce que j'aime, parce que c'est ce qu'oblige le, le plan séquence. La scène d'ouverture de Climax aussi, de danse. Oui. Enfin, euh,
3: d'ouverture, au bout de 10 minutes, mais... Mm. Plan séquence de 5 minutes sur une, une troupe qui
2: danse, euh, vraiment, mmh. pour je trouve ça vois, plus efficace ça. que la La Land. Après... Non, bien sûr, c'était un exemple récent que je voulais Mais prendre. après,
1: je pense que vraiment, le, le plan séquence s'inscrit dans la foule et, euh, et en fait dans ce, dans ce mouvement. Et donc, quand tu parles en fait, de la La Land ou des, 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 des plans de danse, je peux pas m'empêcher de penser au film de Bonne à certains films de Bonello où en fait il y a beaucoup de plans séquences et en fait, c'est des plans séquences, euh, notamment dans la polonite, qui sont vraiment magnifiques.
0: Une Dernière recommandation, peut-être en termes de, de plan séquence,
3: euh, non, je vais oh. rester. Non, vraiment, moi, quand on me dit plan séquence, je pense au Fils de l'homme tout de suite. Enfin, euh, en tout cas, où j'ai vraiment senti un impact, ou euh, voilà. Et euh, non, bah,
0: sinon, un grand
2: voyage vers la nuit, quoi. Puis la corde que tu as évoqué, oui, au tout oui, début, oui, oui, bien sûr, quand euh, même.
0: Retour aux sources, donc avec la corde, <rire> le maître Hitchcock, le, maître, le, le boss, le boss, tout simplement. Et maintenant, on va parler aussi de, de boss, de cinéastes qui nous ont marqués dans cette dernière
1: rubrique. Sans
0: peut-être tomber dans la facilité du top 10, prenons le temps qu'il nous reste pour évoquer les films sortis ces dix dernières années, qui nous ont particulièrement marqué. Donc en introduction de cette chronique, vous aurez sûrement reconnu la bande-annonce d'Inception, devenue un modèle euh, utilisé et surrecyclé à tort et à travers dans les trailers des années suivantes. Ça tombe bien, le film de Nolan est sorti en 2010, donc en ouverture de cette décennie. Et euh, il ouvre, selon, euh, selon moi en tout cas, ses décennies avec brio, quoi qu'on dise ses détracteurs qui se trouvent aussi autour de cette table. Je n'ai pas honte de dire haut et fort que c'est avec le film de Nolan que j'ai pris ma véritable... Première claque de cinéma Donc je pense que c'est intéressant pour nous de parler de ces dix dernières années Parce que peut-être dix années où on était Vraiment cinéphiles, où on commençait vraiment à s'intéresser au cinéma Donc euh, voilà quel, euh, Quels sont les grands films qui vous ont marqué Pour de bonnes ou mauvaises raisons Mais plutôt pour de bonnes raisons, je pense que c'est Dix dernières années, Adeline
1: alors, je pense que c'est très difficile de faire un, un, un récap de toute cette décennie parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 10 ans, moi j'avais 12 ans et, euh, et du coup, il euh, y a certains films, en fait, euh, on ne se rend pas compte mais c'était il y a tellement longtemps et ça fait beaucoup de, de choses à à se réfléchir et du coup quand on pense à faire un top ou à faire des réflexions des meilleurs films de la décennie en fait je me suis rendu compte que ce qui reste c'est pas les films qu'on a aimés, c'est les films qu'on déteste ou les films qu'on a vraiment pas aimés ou alors qui nous ont fait des chocs donc je sais pas si ce que je vais dire c'est les films que j'ai préférés mais c'est alors des films qui m'ont marqué et qui m'ont touché et donc euh, parmi eux euh, notamment il y a La polonide donc, euh, dont j'ai déjà parlé euh, de Bonello toujours Bonello Toujours Bonello et pour moi cette rencontre avec Bonello qui s'est faite avec La polonide qui est sortie en 2010 ou en 2011 c'est vraiment un vrai choc euh, cinématographique et... parce qu'en fait je pense qu'il allie l'esthétique l'élégance et... et la dureté d'un film euh, qui peut y avoir sur euh, les maisons closes.
0: Louis tu as peut-être un film qui mmh. ouais, ouais, le,
2: le premier qui me vient et je pense pas que tout le monde y pense forcément c'est peut-être très personnel et c'est Patterson de Jim Jarmouche mmh. que j'ai beaucoup aimé et qui fait vraiment partie de mon de, 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 de mon top de la décennie c'est un film qui est lent, c'est un film qui est délicat, c'est un film qui est poétique, euh, qui nous fait aimer presque euh, les habitudes, la lassitude. Euh, moi, j'aime beaucoup. Je suis un, un grand fan de Jim Jarmouche. Et dans cette décennie, euh, Patterson, c'est celui qui m'a le plus marqué de lui. Alors, c'est peut-être un film... Enfin, je l'ai ai beaucoup aimé, mais c'est
0: pas mon, du tout dans mes préférés de, de la décennie.
2: c'est pour ça que je dis que c'est sûrement très ouais, personnel. Mais je comprends genre, très euh, bien ce que tu dis.
0: Euh, c'est un peu un cocon dans lequel on s'enferme. Il y a d'autres films, j'en ai pas noté pour... Euh... Pour ceux qui m'ont encaissé cette année. Mais je trouve que c'est aussi très agréable au cinéma d'aller dans ces cocons, ces euh, protecteurs, quoi, ouais. de, cette routine avec. Euh, donc ouais, film avec Adam Driver et Goldfichté et Farahani, si je ne me pas. Et Lucas, tu as peut-être des films, toi, qui t'ont marqué
3: Ouais, vraiment, euh, le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est All Inclusive, hein, de Fabien Antoniasté. <rire> <-HT>, euh, <rire> je suis une heure <rire> et non mais une heure et demie de, de pur cinéma, Franck Dubosc, euh, au top de sa forme. On pourrait citer oui, Mister v, incroyable. Toute ouais, ouais. ressemblance avec euh, ressemblance, euh, Michel Franck Dubosc aussi.
1: Ouais. Mais Franck Dubosc est vraiment un, ouais, 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 un ouais. grand acteur. Je pense que bientôt il...
3: Non mais je le pense sérieusement. <rire> ouais, euh, bah, je peux peut-être commencer par des petites mentions spéciales sans forcément m'étaler dessus. Mais je pense que vous allez être à peu près d'accord. Pas très original mais Parasite, Bien Amour sûr. de Michael Haneke. Euh, ça c'est peut-être plus personnel mais la piel qui a habito de Pedro Almodova. Ah ouais. euh, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, ouais. Under the Skin de oh, Glass, euh, j'allais en parler, euh, euh, ouais, euh, voilà. euh, et non vraiment ou sinon ou les euh, films qui m'ont vraiment vraiment marqué de bon, toute façon il y, y a trois films du même réalisateur <rire> qui est euh, Lars Von Trier donc bien euh, Mélancolia, euh... Nymphomaniac et The House That Jack Built
0: ça convient très bien
3: à donc, pour euh... moi le meilleur film de la décennie j'ai ah, pas peur de The le dire The <rire> <Lequel> <rire> oui. Ah, oui. Ah, le dernier ouais, mais ah, euh, non savoir. Lars Von Trier peut-être mon réalisateur vivant euh, préféré euh... Pff, déjà par les thèmes qu'il qui, <rire> qui choisit que je trouve euh, superbe donc Mélancolia meilleur film sur la fin du monde euh, de, de l'histoire je pense hein. mm -hmm. enfin Traité de la fin du monde avec une dépressive, je trouve c'est con, mais c'est <rire> tellement bien senti. Et bon, Infomaniac Gainsbourg est, est incroyable dedans. Et The House de Jack Bull, je peux peut tu
2: peux peut-être, tu peux j'ai pas grand chose de bah, non, plus bah. à dire que En fait déjà très bien l'éloge mais c'est ouais, non,
3: en fait, il est tellement goulu dans,
2: dans sa est manière vrai. de, est vrai, de, de, non, mais de mais présenter des, ses des... idées, c'est Très direct, mais à la fois aussi, il y a des sous-textes, des, sous ouais, des plans qui font des, presque des fresques quand on fait pause oui. ou des. Je sais pas, et puis capter comme ça l'élan pulsionnel de quelqu'un, enfin c'est fou. Ça film tellement fou. riche en
0: fait euh, ah, ouais, dans ouais, ce ouais, qu'il dit aussi, parce que la violence elle n'est pas là. Elle n'est pas là gratuitement. J'ai l'impression que c'est un film qui n'a pas été très compris d'ailleurs, qui a fait assez peu d'entrée.
2: Toi tu l'avais vu. Euh...
0: Oui, je l'avais vu euh, dans une projet... hein, projection euh, à Cannes et vraiment des. Dizaines et dizaines de personnes qui sortaient. Ouais, ça, c'est bon signe. Hein, oui, en... mais... Choqué par, euh, par des scènes. Alors, oui, c'est un film violent, on va pas dire le contraire. Ah, oui, 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 par contre, mais, euh... mais
2: là, on parle de films marquants. Pour, ouais, voilà. pour moi, le film, c'est marquant de cette décennie. violence C'est pas une violence
0: gratuite, C'est une non. violence qui, qui sert le propos. Euh... Puis bon, Adeline, tu as quelque chose à dire sur Lars Ventrère
1: euh, Moi, j'ai rien à dire sur Lars Ventrère, j'ai rien vu de Lars Ventrère, donc euh, je fais que croire euh, Lucas chance. et j'espère que les auditeurs euh, feront comme Lucas et découvriront la, la Lars Ventrère cette année.
3: Surtout si vous, si vous avez un coup de moins bien, un petit film de Lars Ventrère, euh, <rire> c'est ça ça, achève. Mais ouais.
1: moi, j'ai une question pour vous et pour les auditeurs aussi, en fait, j'ai lu que selon euh, Première, je crois, le réalisateur de l'année, c'est... Euh, oui. Enfin, de la décennie, c'est Villeneuve. Euh,
3: enfin, ouais, c'est un institut, je sais plus lequel qui lui a décerné ça, ça n'a aucune ouais, valeur. Mais hein. mais, en fait, <rire> Après, que... j'aime bien Villeneuve, hein, mais ouais, c'est pas... Fin...
1: Mais je trouve ça assez intéressant de, de vous demander pour vous mm. qui est le réalisateur de l'année, sachant qu'en fait... De qu la décennie. Un, de la décennie, sachant que ce qui est intéressant, c'est de prendre un, un, vrai, un réalisateur qui est un peu émergé aussi. Enfin, moi, par exemple, je suis pas une grande fan de Nolan, et euh, même pas du tout, mais je pense que... Enfin, celui qui, qui a vécu à fond sa décennie, c'est Dolan, euh, largement. Quoi. Bah, je pense
0: que Dolan, en 10 ans, ouais, il est passé de, de petit génie à acclamer tous, à vraiment euh, reconnu avec mommy à décevoir de plus en plus de gens euh, et ouais. à s'enfermer un peu dans un style... Ces derniers films, voilà, je n'ai pas du tout accroché, Ses premiers non ouais. plus...
2: Mais, mais
1: en, en même temps, euh, l'ascension a été super rapide et je pense que ouais. c'est vraiment ce qui... Ouais, ça, ça,
2: on ne peut que le constater. Ça, c'est un, vraiment un constat. Son ascension ouais. est fulgurante. Après, euh, moi, j'aime pas du tout. mais... Ouais. Euh, mais, mais ouais, en effet, c'est celui qui... Mais pour toi, c'est qui, qui
1: le réalisateur de la décennie oh,
2: C'est dur à dire. Euh, je pense que je dirais Ventrir aussi. Hein. Eh oui. <rire>
1: Petite... <rire> Encore un gagnant.
2: Petite unanimité pour Ventrir. Moi, je, enfin, je... je sais pas ce que
0: j'ai pas mais tout le de Ventrir. C'est compliqué à dire. C'est vrai que j'ai noté... Euh, j'ai envie de recommander justement deux films d'un de monsieur qui est très très vieux, mais mm -hmm. très très sage et très très poétique. C'est euh, Alejandro jodorowski oui café donc euh, la danse de la réalité et poésie sans fin. La danse de la réalité ah, et poésie sans <rire> fin qui sont deux films vraiment incroyables je trouve euh, c'est euh, du réalisme magique je crois pour, pour utiliser un terme un peu savant. Ouais, c'est un film très très poétique euh, sur l'enfance de Jodorowsky, son rapport à ses parents à sa famille. C'est un film assez simple vraiment même dans sa son exécution euh, et tout mais c'est un film très très marquant c'est un des films je pense qui
2: qui marquait des décennies. Puis, puis là, pour répondre à nouveau à la question d'Adeline, un réalisateur qui a émergé aussi, c'est Damien Chazelle, oui. pendant cette décennie, et qui, à mon oui. avis, n'a pas fini de monter en puissance.
0: Mais je en... vous en pensez quoi de Damien Chazelle euh, autour de la table J'ai vu que We Plage, donc je peux
3: peut-être pas trop me prononcer, mais
2: j'avais aimé en tout cas. Bah, euh, il fait peut-être pas encore partie du gratin, mais euh, il émerge et. Euh, ouais, ses films sont intéressants, il y a vraiment de très bonnes choses à en tirer des Films très appréciables, je trouve, et je pense qu'il va gagner au fur et à mesure de, 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 des années et des films qu'il va sortir. Donc...
0: Personnellement, j'ai adoré Whiplash, c'est ouais. ouais, d'ailleurs le générique c de, de l'émission, hein, bah c'est oui. assez parlant. Mais là, la Lande, j'ai vraiment un, un problème avec, avec ce film. Je crois que Aline aussi, tu n'es pas fait, fan. Euh,
1: bah pour, pour revenir sur, sur Chazelle, je pense que vraiment. Euh... Euh, Whiplash, c'était un, une, une vraie première, un vrai, c'était vraiment fou et très bien fait. Et j'espère qu'il continuera pas à faire de la citation, c'est ça le problème. Oui, c'est beaucoup de citations, au bon souvenir ouais. de,
2: de Jacques Demi, mais c'est assumé aussi. Hein. Oui, mais en fait, et problème, Ça fait du bien, moi, je trouve, de, de retrouver comme ça une comédie musicale.
1: Pour moi, c'est la même question que le plan séquence. En fait, si t'arrives ouais, pas à te dégager ouais. de la citation, bah, tu ne donnes rien et autant faire une émission de radio sur le cinéma.
0: Bah, peut-être pour finir justement notre, il nous reste 2-3 minutes mais ouais. un dernier ouais. film chacun ouais. on aimerait parler peut-être euh, sur le fil d'Irishman Richman vraiment sur, sur le fil sur le, le euh, <rire> euh, c'est bah, un film bilan en fait de toute une ouais. partie de la filmographie d'un réalisateur qui est là depuis, depuis ouais. 50 ans et puis je trouve que ça va je bien je pense bien pas que ça, ça. oui c'est Peint, c'est un des meilleurs films de la décennie. c'est quand non, même non, très très non, grand. Oui. Mais, mais en plus, comme ça, pour
2: finir la décennie, un adieu au genre et à ses acteurs. Euh... Très beau, en plus, tout ça pose parfait. Des, des questions sur la diffusion et tout, mais ce n'est pas, pas le sujet.
0: Lucas, tu avais quelque chose à... Euh,
3: à Ouais, encore deux films, pour, parce que pour l'instant j'ai cité que des de Lars von Trier mais encore deux autres films qui m'ont vraiment euh, marqué. Le premier, c'est un documentaire qui s'appelle 12 jours de Raymond mmh. Depardon. Et franchement, allez le regarder. C'est sur euh, les, les hôpitaux, enfin euh, un hôpital psychiatrique en tout cas. À Lyon. Ouais, et on a vraiment euh, la chance en France d'avoir de pardon parce qu'il réussit à chaque fois à avoir la confiance euh, d'institutions euh, qui normalement ne se laissent pas filmer. Très vrai. Mais lui est tellement fort et, et juste dans son propos que il peut avoir la confiance de tout le monde. Et l'autre, je crois que tu avais pas aimé Nicolas. Je l'ai vu euh, donc il y a trois semaines, euh, très en retard parce que c'est un film de 2012 et j'ai été mais. Pff, scotché. Attention, c'est ce Oli Motors de Leo Scarrax. <rire> ouais. Et oh, franchement, je vous jure, mais j'étais vraiment, mais vraiment euh, pour faire simple, c'est sur l'histoire d'un mec donc de Denis Lavant, incroyable, qui euh, son métier en fait c'est d'avoir plusieurs vies. Donc euh, il va être dans une même journée, il va être mendiant, homme d'affaires, tueur à gages. Euh, c'est même pas que des métiers, il va aussi être père de famille. Et il y a une vraie réflexion sur euh, le métier d'acteur, vu que c'est hein, quelqu'un qui change de peau euh, toutes les heures. Et euh, il y a 10 000 idées visuelles à la, à la seconde. Enfin, je... Après, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer, mais en tout cas, je pense que c'est un film, même si tu, si tu ne l'aimes pas, tu es content de l'avoir vu. Je trouve que c'est un
0: film surcoté, mais intéressant. Je ne vais pas détester. Mais je trouve qu'il en fait un peu trop aussi dans ses procédés. Le ah, le ah, J'adore le J'adore les joueurs. mecs qui en font trop, <rire> tant que, tant que c'est juste. Non Louis
2: hein. Oui, j'ai repensé à De Grandes Budapest Hotel de Wes Anderson. Je pense que dans les films de la décennie, il a sa place. Et un dernier, Adeline
1: Moi, je rabâche, je rabâche, mais bon, pour les auditeurs qui ne m'ont pas encore entendu parler de ce film, c'est Heureux comme Lazaro, qui est sorti l'an dernier, de Ellis Rochauer, je prononce mal, mais il a eu un prix à Cannes, il est vraiment merveilleux, magnifique, je n'ai pas d'autres adjectifs pour le comparer, j'adore.
2: C'est clair qu'il t'a marqué, tu nous en as souvent parlé. Allez le voir et euh, un dernier, dernier film
0: sur, le, sur toi, le film et toi ok <rire> alors je vais parler d'Under the Skin de Jonathan Glazer qui est oui. une des plus grandes expériences que j'ai vécu au cinéma c'est un film inoptisant la musique est incroyable la musique qui prend au trip et je me rappelle encore d'être euh, sorti de la séance bouleversé et de regarder les mm. gens bizarrement ben, dans le métro et, et je pense qu'on finit avec cette recommandation donc, sur, sur Under the Skin donc euh, rendez-vous le 8 mars pour une nouvelle émission et en attendant vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram qui s'appelle Vitamine-du-bas-ciné, donc vitamine underscore pour le tirer du bas-ciné. tiré
1: du 8, comme disent les vieux.
0: <rire> tiré du 8, exactement. Où il y aura, y aura la liste des, euh, des films recommandés pendant l'émission et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc on vous dit au revoir et à bientôt. Donc rendez-vous dans un mois tout pile pour une prochaine émission. Et d'ici là, bonne séance.
1: à bientôt.